0: Старая школа. Вну я учился на инженера-строителя и также параллельно занимался дебатами, то есть на протяжении всех пяти лет, да, с фаундейшена до четвертого курса. Что интересно, вну я довольно быстро понял то, что не хочу работать по своей специальности, но в таком традиционном ключе, да, не хочу именно быть в строительстве, ни на самой стройке, ни там в ПТО. И, но тем не менее, сильно хотелось за рубеж найти работу за рубежом, и сильно хотелось сменить профиль именно карьерный, то есть уйти в сферу, которая будет меня больше интересовать. Например, public policy, да? госполитика, что-то связанное с законопроектами. И тут, что интересно, эм, сложно сказать, это дебаты повлияли на мой выбор такой карьерный или мне всегда был интересно, политика, и поэтому я занимался дебатами. Но, тем не менее, так уж вышло то, что я был инженером, мне хотелось уйти э, в что-то, связанное с public policy, Обсуждение законопроектов, возможно, я видел себя, знаете, policy-мейкером в Казахстане. И да, но я думал, путь к этому развитию лежит через зарубеж. Появляется вопрос, и тут мы переходим к первому блоку сегодняшнего вебинара: почему зарубеж, да? Почему хотелось зарубеж? Ну, для начала, наверное, естественно, повлияло то, что я был за рубежом. Ну, и это, наверное, для наушников не новость. Многие либо сами были, либо имеет близких людей, друзей, которые были за рубежом. Два месяца я пожил в Штатах после программы обмена в висконсин Мэдисоне в 2017 году. После такого exposure, когда я уже пожил за рубежом, захотелось да, действительно пожить в такой системе дольше, почувствовать, прочувствовать их быт, развиться там и, возможно, в потенциале вернуться в Казахстан, а может и нет. Но ну, Главное то, что я был за рубежом, мне это залетело. И э, я вам также хочу обрисовать мое видение Казахстана на тот момент, когда я вот только такую мечту в себе взращивал. Э, для 22-летнего Макжана э, Казахстан выглядел вот подобным образом. Знаете, меня напрягали, во-первых, финансовые возможности после окончания университета. То есть я думаю, если я останусь в Казахстане, буду здесь работать, скорее всего, на стартовом этапе, первые там несколько лет. Зарплата будет довольно низкая, максимум, наверное, 250 тысяч тенге. Также меня напрягали следующие вещи, и я вам напоминаю, да, это глаза юного меня, поэтому не судите строго. Меня напрягало дилетантство и непрофессионализм, который я видел во многих сферах, с которыми я сталкивался, да, Куда бы я ни шел, там, в ЦОН, или же в том же самом нашем университете – Везде я замечал такие дилетантские вещи, и меня пугало то, что я, будучи студентом, я абсолютно дилетантом вообще по дефиниции, да, я это замечал. И я боялся, что, наверное, да, войдя в эту среду и там, если я буду расти, ну, я не знаю, мне хотелось именно учиться лучших и расти в самой благоприятной среде, и Казахстан не попадал под эту дефиницию. Дальше э, меня напрягало восприятие непотизма, да, именно perceived непотизм. Мне казалось, что для карьерного роста в Казахстане, э, ну, элементарно, куда бы я ни пошел, мне понадобятся не только мои технические науки. мне недостаточно будет быть просто профессионалом, мне нужно будет использовать там какие-то свои другие скиллы, знаете, нетворкиться с нужными людьми. Но, э, я так и не узнал, насколько это правда или нет. Я не работал прям full-time в Казахстане. Но на тот момент для юного меня студента вот система казалась именно такой. И поэтому я хотел поработать на начальном этапе, там первые как минимум 5 лет да, где-то за рубежом. Что для меня значило «зарубеж» вообще? Как понимаете это слово? Для меня «зарубеж» был э, развитой англоговорящей страной, то есть там с хорошим уровнем жизни, с высокими зарплатами, естественно, англоговорящей, потому что я мог там работать. Да? Э, э, и э, также по под эту категорию попадали страны, которые обладают относительным престижем в Казахстане. Я вам расскажу позже, почему престиж для меня был важен. То есть это, например, UK, Штаты – или Сингапур, да, то есть а, другие страны, как, например, Канада или Южная Африка, хотя тоже, да, англоговорящие, тоже хорошо развиты, но не обладающие именно популярностью в Казахстане меня не интересовали. И вот почему именно хотелось в, таки, в такой род стран? Ну, по многим причинам, как я уже говорил, там высокие зарплаты, на тот момент я примерно сравнивал, да, через Глаздор и через там вообще общение с людьми, в среднем на тех же начальных позициях зарплаты там казались в 3-5 раз выше, чем у нас за тот же труд. Я также ценил возможности профессионального роста. То есть я видел там возможность получить скиллы, и также возможность обучиться у тех людей, которых у нас в Казахстане нет, и да получить лучший, наверное, мировой опыт, передовой. Меня также привлекала профессиональная среда. Мне казалось, что там за рубежом, да, в одной из этих стран, скорее всего, будут оценивать исключительно мои профессиональные навыки и ничего стороннего не будет примешивать э, к моему росту. Э, на, надо также открыто сказать то, что социальный статус при решении переехать за рубеж был также важен, то есть мне важна была идея там, уважения родителей, уважения друзей, да, и остальных, то, что типа Макжан вот, работает за рубежом молодец и еще э, мотивировала желание раннего успеха то есть э, у каждого наверное бывает такая история когда ну ты растешь в семье и ты хочешь как можно быстрее осчастливить свою семью своих родителей мне действительно хотелось резко при вот, первой же возможности стать опорой своей семьи вот там помогать я не знаю деньгами и показывать то что вот какое смотрите самостоятельный устроился за рубеж молодец весело и последняя причина, которая мотивировала мой переезд, это возможности выхода после Сингапура. Я знал то, что если поработать за рубежом, получив этот передовой опыт, в Казахстане откроется множество крутых возможностей. Да? Скажем, пять лет я проведу здесь, пять лет за рубежом. После второго я, скорее всего, могу устроиться на более высокую должность или на более там, да, интересную позицию. Так я решил то, что да, я хочу в общем, поехать за рубеж И для поиска работы, естественно, да, мне, мне нужен был путь вообще, Мне нужна, нужна была дорога, по которой я пойду И самая первая вещь, которая необходима вам, если вы хотите когда-нибудь переехать за рубеж, это профиль Вам, скорее всего, нужна ниша Моей нишей стала возобновляемая энергетика Почему она? Причин несколько. Первое, так уж вышло то, что в универе я занимался различными проектами по возобновляемой энергетике, какими-то специально, какими-то совершенно случайно, так получалось. Эти проекты были и такие экстракюрикулы, типа научные, бывают же, конкурсы объявляют да, кто угодно их устраивает. Бывали проекты по учебе, и так уж получалось то, что у меня в CV сложился тренд, у меня там вырисовывается занятия uh, renewable energy и wind turbines. Ну я решил, почему бы нет. Также эта тема и вообще индустрия была ходной uh, на момент моего вообще uh, стремления найти работу. То есть 18 19 -го года renewable energy это вообще sexy topic был. Uh, страны активно вкладывались. Об этом uh, больше и больше писали мировые СМИ. Uh, ну, и это также uh, включало в себя policy analysis, да, то, что мне было интересно, то есть обсуждение политики, как, как можно развивать. Поэтому я подумал, это классная вообще индустрия, пойду-ка я туда. Uh, тем не менее, я знал то, что моего бакалавра в строительной инженерии явно не хватит, чтобы найти хорошую работу за рубежом, в сфере абсолютно незнакомой. Да, у меня, более того, у меня нет опыта full-time. И тут я понял то, что мне нужен мастерс, скорее всего, чтобы сделать пивот, этот поворот в новую индустрию. Прежде чем поступить на магистратуру, я сделал практику в программе развития ООН в Астане. Вот. ООН я выбрал, потому что это международная организация. Я думал, так будет больше наверное, возможностей где-то за рубежом при включении в мое CV да, заработать какие-то кредиты. То есть... Если ты работал в международной организации, да, ее, скорее всего, знают по всему миру. И это так странно разговаривать само собой, вообще от вас ничего не слышно. Кто-нибудь может включить микрофон? Не, хорошо, что? Хорошо. Итак, я после этого решил, что нужно поступать на магистратуру. Мой выбор пал на программу Schwarzmann Scholars» в университете цинхуа Я вам скажу почему именно на нее. Во-первых, вы это слово не раз услышите в этой лекции – престиж. Кому-то может показаться, то что я вот такой элитист, да, такой гонит за престижем, но ставка делалась на то, что престиж всегда монетизируется. Престиж – это такая вещь, когда ее знают по всему миру и тебя охотнее принимают. То есть я это выбираю не потому, что там «уф, какой я любитель», похвалы и там запускать свои собственные вебинары, но больше потому, что я реально думал, верил в то, что выбрав программу Schwarzmann Scholars университета Ценхва, там лучшего универа в Китае, мне легче будет реально найти работу, где бы то ни было. Дальше у программы Schwarzman Scholars э, отличный э, карьер-центр, то есть э, центр профориентации, да, который помогает выпускникам найти, находить работу в топовых компаниях и вообще по всему миру. Я думаю, это мне явно поможет. Uh, замечательный нетворк uh, бывших школеров, стипендиатов этой программы, uh, выпускников университета Стенхада, те тоже по всему миру распространены. Uh, 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 хотелось присоединиться к этому нетворку, чтобы максимально использовать его ресурсы. Ну и последняя причина, почему именно эта программа магистратуры, uh, она позволяла мне сделать поворот со строительной инженерии на глобальные affairs, то есть на uh, что-то близкое к полосе, и программа сама с самого начала открыто говорила, мы рады ребятам со всех бэкграундов, и я подумал, это точно место, куда нужно идти, потому что там я могу получить полусеть, чуть-чуть бэкграунд, это магистратура, да, уже более-менее высокая степень образования, и это меня подготовит к поиску работы. Вот. Теперь, говоря о поиске работы, да, Давайте я вам расскажу вообще, почему именно я выбрал Сингапур, то есть среди всех различных стран. У меня было три крупные причины. Первая – личная, то есть я раньше встречался с девушкой, которая жила в Сингапуре. И да, были определенные планы туда переехать, там, строить совместную жизнь в определенной степени. В какой-то момент данные планы изменились, но остались другие причины переезжать туда. Вторые две причины – это то, что я был в Сингапуре, я посещал страну, я видел вообще, что там творится, мне очень понравилось. Организованная, чистая страна, о которой я расскажу подробнее чуть позже. И да, третья причина – это то, что Сингапур отлично соответствовал всем моим ожиданиям. Развитая страна с высоким уровнем жизни, англоговорящая, то есть я там буду примерно как рыба в воде. Высокие зарплаты, узнаваемость в Казахстане, я думал, все. Идеально. Точно надо в Сингапур. И да. И нужно было начинать поиск. Для вас, нужников, я хочу рассказать вообще о ваших преимуществах и определенных барьерах при поиске работы в стране, как Сингапур. И любой, да, развитой англоговорящей стране. Наши преимущества, во-первых, то, что мы знаем английский. Мало того, что мы им владеем, да, мы можем коммуницировать. У нас еще ну, есть диплом, да, подтверждение, и э, целый транскрипт, который подтверждает нашу профессиональную квалификацию в этих дисциплинах. Э, работодатели видят транскрипт, они могут примерно почувствовать и понять, да, довериться, что вы понимаете вообще, знаете терминологию, вы включены в международную именно индустрию. Э, вторая сильная вещь нужников – это наши э, связи и коннекшены, у нас есть замечательные профессора со связями по всему миру. Мы можем использовать их, их рекомендалки, их связи, их друзей. Кто-то работал в компаниях, да мы можем через них выходить на эти компании. И, естественно, наш alumni network. Огромное количество выпускников сейчас работают по всему миру. Один из них, да, вот сейчас вам например, дает вебинар. Эти связи тоже можно использовать при поиске работы и там различных рефералах. Третье преимущество нушников – это а, наша возможность выезжать за рубеж и обогащать наш CV. Наш универ благо очень активно спонсирует а, международные поездки, активно спонсирует конференции любого рода, вообще инициативы, а, и это делает наши CV сильнее реально там, среди тысяч-тысяч других. А, недостатки а, нушников и в, то, в том числе те, с которыми я столкнулся я. Самый сильный это нехватка опыта работы. Если вы рассчитываете найти работу за рубежом после бакалавра, будьте готовы к тому, что от вас будут ожидать опыт работы, как компенсацию, знаете, нехватки знаний. То есть вы не мастер, то, скорее всего, там мы ожидаем от вас хотя бы там год, лучше два опыта работы или практики да, солидной. И важно не столько, знаете, количество месяцев, сколько ценность вашего опыта. То есть не будет достаточно, если вы на практике переводили э, письма, да, или помогали там оформлять заявки, или э, цифровали архивы. Этого недостаточно. Нужно на, либо на стажировке максимально старать, стараться брать инициативу в руки, э, двигать проекты, проявлять себя, либо уходить с этого места и искать то место, где вам будут доверять э, интеллектуально сложную работу, которая да, будет взращивать в вас специалиста. Другие два недостатка и барьера, да, мы уж никак не будем говорить недостатка, барьера, наш паспорт, к сожалению, Казахстан, вот именно то, с чем я столкнулся в Сингапуре, Сингапур такая страна, которая очень щепетильно относится к найму иностранцев, они хотят больше продвигать именно местных жителей, да, поэтому, когда слышат там, типа, а, вы не пиар, там, вы не permanent resident, то есть у вас нет вида на жизнь, у вас нет там разрешения на работу, а, большинство мест просто, даже не хотят слушать о вас, даже если вы идеально подходите, все, типа, они ограничены законами. Ну и часто, когда слышат про Казахстан, типа, некоторые страны, они напрягаются насчет там, проблем, ну, в, ча в частности, я говорю сейчас про США, да? когда говорят о Казахстане, они думают, что будет сложность с оформлением визы, ну, я не буду сейчас наговаривать, у каждого опыт свой, но из того, что я слышал от моих знакомых и близких. Вот. Третий момент – это узнаваемость, естественно, страны. То есть одно дело, когда ты говоришь, я получал образование и работал в стране известной, о которой все слышали. Другой момент, когда ты говоришь, я там работал в Казахстане. Если работодатель об этом месте не слышал, то, скорее всего, он будет ставить под сомнение качество вашего образования, качество опыта и, и да, со скепсисом относиться – это барьер. Вот. Но, но, я вам скажу, отчаиваться не стоит. Нужно пытаться по максимуму выходить из этой ситуации, используя все ресурсы под рукой. Какими ресурсами пользовался я? И тут мы, оказывается, уже постепенно переходим да, ко второму блоку, уже о поиске работы. Мой поиск основывался на следующих каналах. Вот. Что я использовал, чтобы находить работу? Профцентр моей программы магистратуры Шварцмана. Да, я использовал все возможные связи выходил на спонсоров нашей программы, выходил на партнеров да, программы, на выпускников, которые там работали в Сингапуре, спрашивал у них типа, есть ли у выпускников друзья, которые сейчас нанимают, то есть много-много разговаривал и общался с этими людьми, писал письма в LinkedIn или на e а, Да, будьте готовы, то что наверное большинство этих писем будут впустую, но те, которые ответят, они, а, да, ради них игра стоит свечи. Дальше я использовал а, на адвайзинг-центр Назарбаев университета, что удивительно, да, хоть я и не рассчитывал там много чего найти, но один раз я покопался и узнал то, что у нас все-таки есть пару связей с Сингапуром, с сингапурскими компаниями, одна из них, к примеру, Мейнхард называется, я не знаю, она до сих пор делает такое или нет, но она предлагала оплачиваемую стажировку для студентов ну, в Сингапуре, и один раз они даже свозили, в прошлом году вроде вот я вышел на их директора в Казахстане, с ним встретился в Сингапуре. Ну, вот так получилось. Дальше я э, использовал профцентр Национального университета Сингапура. Вот э, там у меня да, была близкая подруга, и вот она помогла мне получить доступ к их э, базе. И вот через нее тоже искал. Использовал LinkedIn. И вообще мой подход к поиску работы, э, его можно поделить на... Вот, два куска, 70% это просто заявки, просто ты берешь CV, находишь веб-сайт, подаешь, да, и 30% это нетворкинг, это не когда ты просто подаешь на заявку, а когда ты вот, ну да, на это можно тоже отдельный лекцию, но когда ты общаешься с человеком о позиции, который еще не объявили, то есть ты как-то путями вот, общения узнаешь о том, что вот в таком-то департаменте у них скоро появится нужда для найма, и вот э, ты ищешь подобные скрытые возможности. Вот. Но на самом деле должно быть разделение наоборот. 30% времени вы тратите на такие онлайн заявки и 70% времени рекомендуется нетворкиться Спросите, почему? Причина в том, что такие Онлайн-заявки, ну, на, на моем опыте, это в основном черная дыра. Знаете, вы подаете, и, скорее всего, вы не услышите ответ. Это просто вы сами себя тешите мыслью, что вы ищете работу. Вот я подаю, подаю, никто не отвечает. Да и э, вряд ли кто-то ответит, потому что да на такие системы подаются тысячи заявок, если не больше, да, если большая компания, то там бывают десятки тысяч. И с нетворкингом выше вероятность найти работу, но, да, там тоже дело тонкое, не всегда это работает, это требует терпения, самое важное. При поиске работы я не брезговал ничем, ни видом работы, то есть я искал и стажировки, и full тайм работы, да, хоть я и там мастер, я был готов там даже за копейки найти стажировку, потому что я думал и верил, что это выход к full тайм работе. Также я не брезговал индустрией. Мой профиль был «Возобновляем энергетика», но я подавал их в консалтинг и там в банкинг, куда я более-менее подходил, по скиллам, по образованию, я всюду подавал, потому что, да, мне сильно хотелось, настолько за рубеж. В итоге, в итоге немножко по статистике да скажу, я подал примерно в 100 плюс мест, из них 90% отказы, вот, по разным причинам, в основном потому что, да, у меня не было вида на жительство в Сингапуре. В итоге я получил из ну, 90% отказов, примерно 10 было интервью. Оферов я получил 3, 2 оффера на стажировку и 1 на фулл-тайм. Вот. Со стажировками в итоге не получилось, потому что было очень сложно оформить визу для меня как для выпускника. Вот Если вы учитесь и подаете на стажировку, easy, смело потому что у вас есть якорь в вашей стране, у вас есть зачем возвращаться к себе. Наверное, поэтому они не хотят выпускникам давать виду на стажировку, потому что вдруг мы нелегально останемся. Вот. И один full-time offer, который я получил, в итоге он сработал. Вот. В итоге он сработал. Место, в которое я попал, где я получил full-time offer, называется Energy Studies Institute. Вот. Почему я думаю, я туда попал? По нескольким причинам. Во-первых, подходила по профилю. Вот, где у меня были мускулы и основные преимущества. В итоге там мне офоры выпал. Да? Это был мой профиль. Также я с ними близко нетворкился. Так уж получилось, что я вот разговаривал да, с их сотрудниками. Одна из них, оказывается, раньше работала на Зарбаев университете, вот, в которой у них работал research fellow. Она преподавала экономику вот, у нас на фаундейшене. Ну, не лично мне, но да, тем, кто до меня был. И да, как-то случайно с помощью этого мы э, заговорили по имейлу, e и она там пригласила, типа, хочешь, там, там, выпьем чашечку кофе, пообщаемся об институте, я использовал эту возможность. Вот. Также они организовали конференцию научную, на которую я приехал. Э, вот, э, презентовал один пейпер, это, мне кажется, помогло. Ну, естественно, последнее немаловажное, мне просто повезло. У них вот, именно в это время оказался opening, когда я подавал. Что удивительно, я подавал на одну работу, я на нее не прошел. но Чуть позже они такие: "А хочешь на вот эту попробовать?" Я такой: "Давайте смело". И в итоге эта ставка выгорела. Работу я на вот эту я нашел за три дня до выпуска. На тот момент я уже сдался до выпуска с магистратуры. Я уже сдался, думал, все. Типа я не нашел работы в Сингапуре, поеду конечно, -ка в Казахстан, буду дальше онлайн искать, но повезло. И, и да, общий процесс визы, обработки документов занял примерно четыре месяца. Вот. Это конец второго блока. Прежде чем мы перейдем к третьему блоку о том, как я переехал в Сингапур, кого-нибудь есть вопросы, чтобы разбавить немножко диалог наш. Нет ни у кого вопросов. Прям вообще. Ну ладно, стеснительный моя. Окей, um, okay, ладно. Если ни у кого нет вопросов, хорошо. Тогда постепенно перейдем к третьему блоку. Сингапур. Вообще удивительная страна. Про Сингапур я вам хочу рассказать вообще в трех тоже блоках, да, подблоках. Я вам расскажу о моей работе в Сингапуре, я вам расскажу о жизни и бытии в Сингапуре и последнее о социальной жизни. Да, чем жизнь, жизнь и быт – это больше про, про и бытие, а социальная жизнь, про общение, печенье. Вот Первый подблок – работа. Вообще, вот как я вам уже сказал, я, я устроился на работу в место, которое называется Energy Studies Institute. Это Think Tank, то есть, говоря нашими словами, аналитический центр. О, это центр, который был создан при Национальном университете Сингапура. Он хоть и там при университете, он независим. Это почти как консалтинговая фирма, которая работает на правительство Сингапура. И в основном проводит анализ энергетической политики, то есть экономический, политический анализ. Приведу примеры. Например, правительству Сингапура нужен какой-то четкий план и анализ барьера в развитии солнечной энергетики. И вот он нанимает институт на контракт, и мы проводим ресерч. И да, в итоге готовим там репорт. Ресерч обычно такого рода длится пару лет. Мы проводим полный анализ, например, того, как, сколько денег понадобится, какие есть барьеры, какие шаги необходимо предпринять конкретные. Вот. Говоря о конкретной моей работе, что делал я, да, пока я там работал, я писал про пропозлы, то есть заявки да, на подобные проекты. Один из интересных проектов был про водородные автобусы в Сингапуре. Сингапур в ближайшем будущем, ну, ну как в ближайшем, 2040 году, хочет вообще рассмотреть возможность введения водородных автобусов в Сингапуре. То есть автобусы на водороде, они имеют массу преимуществ, хорошие для экологии, бесшумные в принципе там а, быстрая подзарядка да в отличие от электрокаров и так далее но да и мы хотели бы запустить исследование на эту тему вообще. сколько это будет стоить какие там могут быть барьеры и проблемы и что нужно делать чтобы развивать водородную инфраструктуру а, также вот занимался например частными проектами то есть Energy Studies Institute работает не только на правительстве Сингапура, но еще и на частной фирмой иногда. Вот одна крупная нефтяная компания заказала анализ политики по Carbon Capture and Storage в Ассиен, то есть в Юго-Восточной Азии. Что за Carbon Capture and Storage? Вот углекислый газ, который в атмосфере, да, или который выпускается всякими ТЭЦ, например, или МПЗшками, его можно улавливать и закачивать под землю то есть подземные пещеры, либо в бывшие газовые хранилища, либо куда-то еще, там, например, под воду. И мы проводили, и до сих пор проводим анализ законов в Юго-Восточной Азии, которые могут потенциально стать барьером. И вообще, чтобы понять, что происходит в законодательной части и в части политики в Юго-Восточной Азии в отношении Carbon Capture and Storage. Вот. Если говорить о плюсах и минусах моей работы в Сингапуре, Расскажу сначала о плюсах. Во-первых, было интересно, реально, темы клевые. О них в Казахстане я вряд ли узнал бы, потому что у нас пока такое не развивается. Я думал, да, это будет полезно, если я буду возвращаться. Также подходила по скиллам данная работа. Я был способен ее делать. Если честно, да, отлично справлялся. Отчасти работа немного, да, легкая была, то есть несложная. Коллеги и боссы отличные вообще никаких проблем. Work-life balance идеальный, лучше быть не может. Из-за того, что Think Tank был при университете, то есть мы подчинялись академической политике университета и вообще в сфере образования work-life balance, он лучше остальных. У меня в году было 28 рабочих дней отпуска, в то время как в среднем в Сингапуре в частных фирмах, да, где-то 14, 14 до 18, то есть все мои друзья там просто умирали от зависти, когда это слышали. Ну, и да, работаешь там с 10, до, ну, с 9 до 6, и график он вообще свободный, из-за того, что это ресерч, и он зависит от тебя, и только ты можешь там приходить, я не знаю, попозже, в 11, иногда можешь пораньше уходить. Самое главное, чтобы ты справлялся а, с задачами. ЗП а, хорошая, Вот. Пришел час истины дудя, сколько я зарабатывал. Ну, скажу вам среднюю зарплату в Сингапуре. Средняя зарплата в Сингапуре для выпускника, вообще, да, с моими данными, фрешград, там, с магистратурой, иностранец, она варьируется от 3 900 до 4 500 сингапурских долларов. Если в американских, это получается где-то от 3, да, 3 тысяч долларов американских до 3,5 тысяч американских долларов. Примерно такую зарплату можно ожидать в Сингапуре. Вот, если вы там выпускник, да если вы получили employment pass, вот это пас, на который нанимают иностранцев, да, на такую зарплату можно рассчитывать. Ну, моя зарплата да, была в этой категории примерно. Если говорить о минусах моей работы, мне не хватало интеракшена, то есть вот, вот этот момент я немножко не ожидал. В ресерче, research, он сам по себе известен тем, что он рассчитан на соло работников, которые вот, возьмут тему, будут ее пробивать до конца и затем выдавать output. Мне хотелось бы больше интеракшена, больше брейнсторминга, знаете, где мы собираемся, что-то обсуждаем. Следующий момент, который мне тоже не сильно нравился в моей работе, Немножко оторванность от аутпутов моей работы. То есть я не всегда видел результаты. Знаете, вот пишешь, пропозал, да, ты его отправил, да, проект запускается, но не хватает мне лично ощущения того, что мой вклад что-то меняет. Еще, знаете, output не всегда зависел от инпута. Я не говорю, что я халявил на своей работе, но не всегда было так, что я, например, вкладываю 25 часов работы, Другой день я вкладываю 18 часов работы. И, в принципе, оба норм. Да, один получше, да, ты получше похвалу, но в принципе, и с 18, you can get the job done. И вот эта оторванность тоже, знаете, демотивировала отчасти. И, естественно, наверное, тоже ключевую роль сыграла в моей неполной удовлетворенности моей работы отсутствие возможности роста. Что интересно в моем месте, вот там строится такая иерархия. Моя позиция называлась Research Associate. Я был на ну, низшем уровне пищевой цепочки. Вот, первым уровнем ресерча. После нас шли Research Fellow. И для следующей позиции тебе нужен PhD. Без PhD тебя не повысят. Ну, Был один случай, когда повысили мою коллегу а, после того, как она проработала 9 лет. 9 лет я работать был не готов. И я пришел, знаете, с готовностью, то, что да, Типа, тут я не вырасту, я, наверное, наберусь опыта и уйду куда-то в другое место. И, наверное, вы знаете, вот эта мотивация, она нужна все-таки. Знание того, что то, что вы делаете, потом даст плоды. Вот. На этом все с работы. Расскажу вам про жизнь и быт в Сингапуре. Ну, это вообще интересная тема. Возможно, да, многие из вас пришли, чтобы услышать именно об этом. Начну с хороших сторон Сингапура. Вообще, Сингапур – это страна, в первую очередь, для меня, славящаяся своей безопасностью и порядком. Ну, да, так безопасно, как в Сингапуре, наверное, мало где на земле. В Сингапуре можно, знаете, в 4-3 в утра уйти в магазин, там, уйти на улицу и вообще не переживать ни о чем. Не о том, что к вам ночью кто-то подойдет или да, не дай бог, там вы попадете в какую-то плохую ситуацию, но вы просто знаете. И вот, что удивительно, когда ты живешь в такой абсолютной безопасности, ты забываешь вообще об этом, забываешь думать, что твоей жизни грозит какая-то опасность, и концентрируешься на чем-то другом. Это своего рода свобода, я бы сказал, что-то уникальное, но за это прям аплодисменты Сингапуру. Чистый и красивый город, город-страна, да, они навели там порядок, везде очень чисто, нет мусора, страна действительно красивая, везде парки, Сингапур цветет, то есть эта страна находится в тропиках, поэтому везде вы увидите интересные деревья, пальмы, ну там действительно красиво и интересно. Много таких натуральных развлечений, то есть рядом почти с каждым районом, да, маленьким, есть такой хороший развитый парк, красивых мест полно, и еще... Развлечения всякие, да? например, пляж элементарно, он бесплатный, на него можно ездить хоть каждый день, да? если у вас есть санкскрин, uh, достаточно его. Uh, другие плюсы Сингапура – это недорогие вообще продукты, к примеру. Вот, uh, что интересно, uh, я вот сам проверял на своем опыте, закупался продуктами, на них уходило около 7% моей зарплаты, что было, по идее, клево. Uh, они, наверное, дороже, чем… Uh, Казахстанские, да, некоторые отдельно взять, некоторые недороже, но суть в том, что зарплаты там, да, достаточно высокие и тебе не нужно переживать, что ты там пол зарплаты тратишь на продукты. То есть продукты это, очень продукты. Сингапур замечательный транспортный хаб. От, из него можно путешествовать практически везде в Восточной Азии, Вьетнам, Таиланд, Немар, Индонезия, там, да, Австралия. Это меня тоже привлекало. К сожалению, ввиду ковида я не смог воспользоваться этим плюсом Сингапура, но в нормальное время, да, это очень сильная вещь. В Сингапуре замечательно развит общественный транспорт, то есть система MRT, Mass Rapid Transit, это метро. И автобусов о, очень э, замечательно приведена да, в высшую степень развития. Удобно добираться в любую точку города. Э, и везде э, есть кондиционеры. Все чисто, аккуратно, э, быстро. Да, это... о, тут, оказывается, написали вопросы. Сейчас а я вот закончу про жизнь и, быт, и быстро взгляну. И еще последняя вещь, которая тоже важна. Сингапур довольно неплохо справился с коронавирусом. Вот. Да, был где-то в мае-июне огромный рост кейсов, там буквально по тысяче в день. Но, что интересно, эти случаи происходили вот в одном закрытом пространстве, в общежитии иностранных рабочих. Вот. Это, конечно, очень грустно. То, что в Сингапуре, знаете, вот не доглядели именно условия, в которых содержались рабочие, то есть там люди жили по 20 человек в комнате, и да, это можно было предугадать, мне кажется, что там а, разовьется корона. Но в остальной части города, вот, в день было там где-то по 20-30 кейсов, и в целом я чувствовал себя там безопасно в этом плане. То есть, Медицина, здравоохранение, я даже пару раз пользовался самым услугами там, докторов. Все очень удобно, комфортно, да, медицина там замечательная. Вот, а теперь про не очень части а, жизни и быта в Сингапуре. Сейчас одну секунду я взгляну. Так. Хорошо, О, тут как раз спрашивают про аренду жилья, и вот мы подходим к не очень части аренда да? Сингапур одна из стран где вот хаузинг маркет он просто чудовищно оверпрайс чудовищно все очень дорого то есть комнаты маленькие поймите да это остров маленький точнее полуостров размером с пол лондона вот он чуть больше Алматы да по своему размеру но это страна и в ней живет сколько 5.6 миллионов человек поэтому а, будьте готовы к тому, что комнаты там тесные, но платить надо очень много. Средняя комната более-менее, да, не идеальная, но такая нормальная, будет стоить тысяча uh, сингапурских долларов, что в пересчете на наши будет 300 тысяч тенге. Студия, если квартира, она будет стоить где-то 2200 сингапурских долларов, ну, вот, следовательно, 660 тысяч тенге, да. Вот. И плюс к этому вам не только нужно платить за аренду, вам еще нужно оставить депозит. Да? И исходя из этого мой переезд в Сингапур, это вот вторая вещь, которая мне не очень понравилась, был очень дорогой. Было, Чтобы переехать просто в Сингапур из Казахстана, я взял в долг у друзей около там, 3500 американских долларов. Я их потратил там на перелет, на первый месяц депозита, на первый месяц аренды, на проживание в первое время вот, развлечения там, так, следующий минус быта в Сингапуре, развлечения, которые я находил довольно дорогими, алкоголь там дорогой, да, за счет налогов, за счет там, подобных акцизов, элементарно погулять в баре, в клубе, да, где-то в центре города, посидеть в баре в центре с такси, там, с тусами, возможно, с едой, будет выходить примерно на 100 долларов за вечер, если хорошо гульнуть, примерно 30 тысяч в тенге, вот 100 сингапурских долларов. Поэтому особо, прям я бы не сказал, что разгуляешься, если у тебя, конечно, не хорошая зарплата. Вот. Еще один момент, который немало важно отметить – жара. Сингапур, Сингапур находится, вот, это тропическая страна, там круглый год лета полностью. Декабрь, июль, примерно одно и то же, хотя в июле жарче становится. Кому-то это нравится, кому-то привлекает кого-то привлекает вообще перспектива жить летом. Но э, я осознал за жизнь в Сингапуре то, что я человек сезонный. Люблю переходы, люблю ветерок, люблю замечать, как время проходит. Да? А когда я был там, что октябрь, что май, все было одинаково. Вот. Э, еда. Также вот, э, с едой очень интересно получилось. Я раньше думал, то, что это плюс, это сила Сингапура. Типа Смотрите на амальгамацию культур, да, то, что там есть и вьетнамская, тайская, малайская, индийская, там чуть итальянская есть, китайская, любого рода есть кухня. Но пожив там и попробовав там кухню а, вообще разных стран, я понял, что не такая уж она и разнообразная, вы знаете. Мне показалось то, что большинство блюд подавляющее, а, как гарнир, имеет либо лапшу, либо рис, и, ну и там. Добавляют, смешивают какие-то там травинышки, что-то еще. Но опять-таки, субъективно. Мне показалось еда однообразный, а может показаться другой. Вот такой вот был у меня опыт. Так, на этом все. С жизнью и бытом. Теперь. Так, сейчас, ребят, я думаю, будет правильно, если я сейчас закончу. Да, уже потому что чуть-чуть осталось. Закончу про. Да, сингапур и потом послушаю отвечу на все ваши вопросы вот. третий под аспект жизни в сингапуре это социальная жизнь вот. для всех кто слушает очень очень недооцененная часть мною лично я думал то что соцжизнь она типа you can handle it знаете без проблем типа, где бы я ни был я справлюсь. но я вам скажу несколько вещей которые вы должны знать если вы соберете Сингапур. Сингапур не самое популярное место среди выходцев из СНГ. Там есть ребята из Казахстана, с России, Украины, откуда-то еще, но их не так много. То есть намного меньше, чем, скажем, Штатах, да, или же, там, возможно, в Европе. Вот. И другая сложность, с которой я лично столкнулся, сложно завести за рубежом, и мне было в Сингапуре близких друзей. То есть, я думаю, это легко, но э, не со всеми людьми ты находишь общий язык, не каждого ты можешь назвать соумейтом, и э, при жизни вну у меня создалась такая иллюзия, как моя подруга описывает, такой деревни, знаете, такого кампа как я не знаю, инкубатора есть а, вообще талантливые ребята со всего Казахстана. Ты можешь утром пообедать, ой, утром пообедать, утром позавтракать с одной, там, на обеде встретиться с другим, вечером в клубе там с третьими ребятами замутить что-то интересное. Ты в восторге от каждого из них, а если от, от кого-то ты не в восторге, ты легко находишь там других людей близких тебе по духу. За рубежом это делать сложно, делать сложно. Кто-то себя чувствует комфортно с иностранцами и хорошо с ними бондится душевно. Я, я не испытывал никогда трудностей с английским, в частности, да, или там с пониманием шуток элементарно. В принципе, я могу интегрироваться, но это требует эфорта, это требует определенных усилий. И мне не всегда было в удовольствии, знаете, вот с эфортом бондиться с иностранцами. Типа, вот, мне нужны друзья, сейчас я вот, ух, как я сейчас пообщаюсь с этими иностранцами или иностранкой, и мы станем друзьями. Мне этого не хотелось особо. Мне гораздо проще бондиться э, с русскоязычными, так я скажу, ну или казахоязычными, то есть людьми, говорящими на моем родном языке. Вот. Э, поэтому, э, что я вам скажу, дорогие мои слушатели, э, если вы когда-то соберетесь за рубеж, помните что уезжая или переезжая, вы обнуляете свой социальный капитал. У вас есть круг друзей, бум. Типа, да, есть Skype, да, есть WhatsApp, вы можете созваниваться. Но по моему опыту это было не то. Все равно этого не хватает. Но мне не хватало живого общения. Этого, я не знаю, шуток элементарно вместе, да, попивасить, что-нибудь поделать, игры поиграть, фильмец посмотреть. Онлайн это делать немножко сложно онлайн позволяет, онлайн общение позволяет тебе быть в курсе того, что происходит в жизни твоих друзей, она бондится, мне хотелось вживую, вот, еще одна немаловажная вещь из моей социальной жизни, это вот, говоря в целом о сингапурском обществе, о людях, которых я вижу в автобусе, на улице, да, и вообще, как я воспринимал Сингапур в целом, мне не хватало со чувства соединенности, единения с этой землей, с этим обществом, мне постоянно казалось, я пробыл там 10 месяцев, с ноября и до августа этого года. Постоянно казалось, что я не понимаю вообще это общество. Я не могу прочувствовать его вот эти фибры, тонкие вайбы. Вот, да, я, я иностранец, я чужак. Вот этой вещи я не просчитал совершенно. Я никак не ожидал то, что это как-то мне помешает. Я был за рубежом, я проучился год в Китае, да. Я там пожил в Америке, никогда такого не было. Но вот когда я оказался в Сингапуре почти один, близких друзей не было. Ну вот с одним другом, вот, ну хорошо получилось связи и вообще, да, дружбу завести. Но в целом, да, приходилось довольно-таки напряжно. И подытоживая лекция, постараюсь суммировать, да, лекция называлась «Валить или не валить?» то, что я осознал в конце моего пребывания в Сингапуре, у меня было, в принципе, все, чего я хотел, все, к чему я шел. Был престиж, была высокая зарплата, я помогал семье, да, там, а, деньгами вообще, там, я не знаю, слышал похвалы от семьи, от друзей, вот, вроде все классно, у меня была хорошая жизнь с высокими стандартами, то есть вообще жил не жил. Но именно вот эта последняя часть, о которой я поговорил, социальная жизнь, она меня мучила и никогда не, не оставляла меня. Вот. И я подумал, что черт с ним, типа да, я достиг всего того, чего я хотел, но это мне не приносило такого счастья. Я все время думал, мне нужно быть да, в Казахстане, я хочу быть среди нашего общества, я хочу вот именно понимать, да, у нас куча проблем, мне не нужно их перечислять, их очень много. Но тут я все равно чувствую себя как рыба в воде, я понимаю эти проблемы, я понимаю этих людей элементарно, кого я не вижу да, там, в магазине, на улице, там, в универе, и это все для меня знакомо и понятно, вот, поэтому я уволился. В итоге решил переехать в Казахстан. Поэтому отвечу на вопрос, валить или не валить, если хотите валить. Валите, но будьте готовы да, к тому, что э, вряд ли все будет прям сладко и идеально. За рубежом вы иностранец или иностранка. Кому-то это заходит, кому-то это прикольно, познавать культуру, кому-то это может не залететь. Э, и еще я хочу сказать для тех, кто не собирается валить. Остаться здесь, в Казахстане, по-моему, это тоже круто. Э, да, есть минусы, но они есть везде. Не бывает идеальных сценариев. И главное то, что в Казахстане тоже есть возможности. И да, определенные возможности я сам готов эксплорить. Вот, сейчас я готов практически перейти на question and answer session, чтобы послушать ваши вопросы и ответить на них. Но прежде хочу взять одну секунду, чтобы сделать пару объявлений. Ребятушки, еще раз упалите. Еще. Так, ой. Ой, 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 ой. Так, эм, А всем, можешь, пожалуйста, помочь мне зашерить мой экран, потому что тут говорит хост disabled, participant screen sharing. Асем. А, о, а, все, я хост теперь. Отлично. Ой, да, замечательно. Все, спасибо всем, спасибо большое. Ой, ну, супер. Так, ребят, для всех слушателей я хотел бы объявить о том, что вот, ну, как продолжение данной лекции, я запускаю свой коучинг. Вот. В принципе, тема, схожая с тем, о чем я вам рассказывал, по карьерному развитию. Вот, суть коучинга в том, что я буду помогать потенциальным своим ментис, ориентироваться по профессиональному развитию вообще там чего они хотят от жизни, да, какую работу выбрать. Также я помогу вам а, найти, ну, искать работу за рубежом, расскажу вам про нетворкинг, мы поработаем над CV и подготовкой к интервью. А, в этом коучинге, вот, в первом, да, запуске я хочу создать его только для шести мест, а, будет 6 занятий, общая стоимость коучинга вот этого курса будет 12 тысяч тенге. Запускается он 1 сентября этого года, буквально через неделю, да. Вот, э, вы можете забронировать места сейчас, оплатив 3000 стенге. Вот, э, по брони, по подробностям можете написать мне в Telegram, Мсавитбек или ВКонтакте Макжан Савидбек. Вот, второе объявление, которое я хочу сделать, э, то, также связано с карьерным развитием. Э, 3 августа, вот, следующий четверг, я, Макжан э, Савидбек и моя подруга Егерим мы оба выпускники. Ну, мы запускаем вебинар на такую же тему: карьерное развитие, подготовка CV, интервью, нетворкинг. Тем, кому интересно, кто интересуется поиском работы за рубежом и хочет, да, также отретушировать, улучшить свои CV или же подготовиться там, к поиску работы, можете посетить вебинар «Стоимость 2000 тенге» по всем вопросам. Можете обращаться ко мне в Telegram или же в Telegram к от Это Шадеева. Сейчас я скину, одну секунду, вот, скриншоты. Ну, я думаю, тут можно уже не шерить. Так, одну секунду, ребятушки. Если вы подождете. Если вы подождете, вы увидите скриншоты, которые я сейчас отправлю. Тем временем. Все, на этом все. Больше объявлений нет. Вы можете пока готовить свои вопросы. Вот. Сейчас. О, господи, как раз нельзя. Сейчас, ребят, одну секунду. Сейчас, ребят, я вижу ваши вопросы, я вот сразу же на них отвечу, как только вам сейчас скину. Простите меня, пожалуйста, что я не покатываю а, заранее. Вот, сейчас вот это, вот это. Один, один, ну все, фуф. Ответил. Итак, поехали по вопросам. Давайте я начну с конца. Да? Сейчас на вот этот вопрос отвечу. Я увидел вопрос про коучинг. Uh, как будут отбираться люди на коучинг? Uh, просто кто первый написал, кто первый забронировал место, uh, тот и, да зарегился. Uh, скорее всего, если да, uh, мы первый коучинг uh, полностью забьем, будет запускаться еще. Поэтому stay, stay tuned. Хорошо, с конца. Было ли такое, что тебе было зашкварно оставаться в Казахстане сразу после, ну, или после Китая? Эм, ну, я не буду лукавить, я не буду лукавить. Вы, я вам рассказал вообще о моем бэкграунде, о моих э, вообще ожиданиях, о моем понимании мира до, до вот, переезда за рубеж. Скорее всего, тому Магжану было бы зашкварно, да, оставаться в Казахстане. Я думал, что вот, если бы так получилось... Я бы просто видел в себе то, что я вот стремился к чему-то, я тупо не смог, обломался. Но в то же время, если бы так получилось, скорее всего, и, и вот с высоты моего опыта, да, шучок, но вообще, э, что я вам сейчас скажу, э, попасть за рубеж, ну, реально очень сложно. И я туда попал не потому, что вот я такой гений, и я там все сделал правильно, мне тоже повезло. Везение это сильно решает, просто вы не представляете, как если бы вот мне за три дня вот не написали. Да? Ну, скорее всего, я бы нашел уже работу, наверное, забил. Многие, знаете, переезжают за рубеж после пары лет работы в Казахстане. Да. Так что вообще ни в коем случае не расстраивайтесь, не считайте себя там а, за, шкваром. за шкваром, Я за зашквар. Вот. Если не получилось переехать за рубеж. А, а, насчет брони, а, ребят, писать в Телеграм или ВКонтакте. Вот я, я скриншоты скину, в них вот контакты указаны. Хорошо, ребят, тут задают вопрос, задают вопрос По working environment атмосфер на работе Вот По моему опыту, это вот человек, который пишет говорит, По моему опыту азиатский стиль любит иерархию Было ли такое в Сингапуре? Uh, очень уместный вопрос. По идее, когда я вот общался с друзьями, которые работают в Сингапуре, они тоже отзывались от такой иерархии uh, именно в системе на работе. Я бы сказал, если компания такая сингапурская-сингапурская, uh, больше, то есть там основатель сингапурец, uh, большинство тех, кто работает сингапурцами, там, скорее всего, вы увидите подобные иерархии уважение к боссу, там uh, нетерпимость к критике. Но... Uh, я бы сказал, скорее всего, вы с этим не встретитесь, так как вы иностранцы, и вы, скорее всего, будете подавать международные компании, и там корпоративная этика устроена ближе э, таким, э, к западным стандартам, поэтому э, именно в моем месте, э, я бы сказал, мой босс, ну, мне повезло. Мой босс, он такой сам, очень открытый человек, и себя его покритиковал. Ну, и я не критиковал лично его, но часто, да, по работе у нас бывали разногласия, и я их открыто высказывал, он открыто принимал. В общем, было все в этом плане круто. Вот. Так что я бы сказал, скорее всего, если это такая адекватная фирма, ну, ну, больше вероятность то, что там будет нормально, без такой иерархии. Так, попробую ответить на более ранние вопросы. Какой уровень оплаты в Сингапуре для студентов, для экспертов с опытом? Ну, вот, как я уже сказал, на, на стартовом уровне где-то от 3 до 3,5 тысяч американских долларов. С опытом выше. То есть, если у вас PhD, вы можете рассчитывать где-то на 5 тысяч, наверное, американских долларов. А, да. В IT-сфере, кстати, зарплаты чуть повыше. Ну, соответственно, как везде. Cute Doggo, спасибо. А, шварцман scholarship стоило ли того, спрашивают. Просто у некоторых сколлеров слышал, что программа особых возможностей не дает. Вот э, говоря о моей программе Schwarzmann Scholars», что интересно, в итоге она мне не очень сильно помогает найти эту работу. Я делал огромную ставку на то, что вот после программы меня все компании вот так захотят. Но э, в итоге так уж вышло, что эту работу я находил сам по двум причинам. Во-первых, возобновляемая энергетика – это не та сфера, в которой Шварцман силен. Программа Шварцмана сильно в финансах и консалтинге. Там программа поможет реально. Возобновляем энергетики ⁇ это как бы сам по себе. Во-вторых, я искал работу в Сингапуре. Опять-таки, это не самая сильная сторона программы. Программа вот, вам реально поможет, если вы хотите найти работу в Китае или в Штатах. В Китае мне не хватало языка, а в Штатах, ну да, ну я туда не особо стремился. Хорошо, дальше. Сейчас, ребятушки, я вот потихоньку отвечаю на ваши вопросы. Сколько стоит аренда жилья? Ну, мы об этом поговорили. Хорошо. Тут задают вопрос. С какими трудностями я столкнулся при поиске и подаче на магистратуру? Ну, скажу вам тоже вещь. Шварцман была первой, ну и последней программой, на которую я подал. Вот, поэтому у меня нет прям обширного опыта, я не подавал нам много программ, но на эту программу поступить было довольно тяжело, отбор был мучительный, надо было там писать четыре письма своих, там типа эсэшек, 4 рекомендалки нужно было, еще видосик маленький подготовить, вообще пакетч был очень большой, я его разрабатывал там где-то 2 месяца даже даже да, где-то два с половиной, может, месяца разрабатывал, привлекал там своих друзей, профессоров, еще готовился к интервью. В общем, я бы сказал, трудности, да, это конкуренция. Вообще очень сложно было поступить в плане того, что 4000 тысячи со всего мира, еще там с таких всяких универов было очень страшно. Но что помогло преодолеть эти трудности, мне кажется, вот максимальное использование всех ресурсов под рукой, это обращался к своим друзьям, к друзьям за рубежом, просил наших профов делать для меня МОК-интервью. В общем, выжимайте все ресурсы и относитесь к заявке серьезно, прям вот. Полностью себя посвятите. Мне кажется, так можно эти трудности преодолеть. Вот. Следующий вопрос. Где можно искать хорошие, интересные стажировки, помимо университетских возможностей? Отличный вопрос. Я бы вам посоветовал... Два веб-сайта, careernomics.com, потом volt.com, uh, volt.com. Домен может оказаться неправильный, но вроде домен правильный. careernomics.com. На этих сайтах постится дофига вот этих всяких возможностей, стажировок за рубежом. Некоторые из них требуют платного аккаунта, но вы можете посмотреть, можете с друзьями скинуться, например, и купить один платный аккаунт, чтобы не упускать возможности. Вот эти, это хорошие веб сайты Еще есть, эм, как там, MBA Exchange, короче, я проверю. MBA exchange. Uh, come on, come on, come on. Да, MBA Exchange, нет? Сейчас, ребятушки. Одну секунду. Просто поможете. Ладно, я не нашел. Ну вот, вот эти два веб-сайта. Поехали дальше. Отвечаем на вопросы. У кого нет вопросов, можете задавать. Ага. О, мы уже, оказывается, на многие ответили Насколько жизнь в Китае, а тем более в таком конкурентном университете, как Цинхуан Отличается от жизни в Сингапуре? Понравилось ли там? Понравилось ли в Китае, да, как я понимаю вопрос Ну, вообще полностью отличается кардинально Первое, самое важное для меня было это язык, да, в Сингапуре я все понимаю, там потому что официальный язык страны английский, все обязаны общаться на английском, поэтому с каждым, я мог, с каждым я мог покоммуницировать. В Китае такой возможности не было, у меня был китайский, но базовый. Я выживу, если там, да, в такси надо будет дорогу показать или там сказать ней два, два жвачка, вот типа того. Вторая вещь, которая в Сингапуре отличается от китайской, ну, все-таки разнообразие элементарное и культурное. И там, кулинарное разнообразие. В Китае мне китайская еда не сильно залетела. Я не знаю, не фанат острой еды, не фанат прям китайской кухни. В Сингапуре есть и индийская, ну, ну короче, там, итальянская, другая. Разнообразие для меня лично было больше. Вот. И про прокультурная, да, элементарно там в Сингапуре столько иностранцев. А, вообще там ребят со всего мира. В принципе, в Пекине тоже, да, много. Но как будто, знаете, Сингапур такое маленькое место, там... Там все проще. В Сингапуре 5,6 миллионов, в Пекине 25 миллионов, да, и мне все равно в Сингапуре чуть посвободнее дышалось. Еще другая вещь, которая важная также была, транспорт и вообще организованность, наверное. Пекин для меня оказался хаосом вообще, я просто, я не знаю, отчасти ад на земле, потому что... Там есть и мотоциклисты, и доставщики на байках, и велосипедисты. И вообще там всем плевать на правила дорожного движения. В Сингапуре чистота и порядок. В принципе, вот в этом плане а, было кайфово. Вот. А, да. Ну и насчет этического аспекта жизни в Китае. Да, не был в восторге, скажем. Вот. Следующий вопрос. Ага. Так, 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 так. Спрашивают, как, как получилось поступить на магистратуру по экономике и бизнесу после bachelor's in civil engineering? И еще, в, и, и еще и в США. Были ли там какие-то связи и знакомые? Я вторую часть вопроса не очень понял, потому что я в США не поступал. Короче. То есть я в США делал обмен в университете Висконсина Медицина после третьего курса. Это вот нужно, всегда отправлять студентов, там, топ с каждой программы. А вот если говорить, как получилось поступить на экономический эконом бизнес после Bachelor's in Civil Engineering, да, я скажу э, так, что, ну, мне кажется, это фишка программы, то есть программа сама Шварцман Scholars она э, вообще мастерс называется In Global Affairs, магистратура в глобальных делах, и вот. э, экономика и бизнес – это концентрация. И программа открыто говорит, мы рады всем, типа, вот, приходите к нам, и инженеры, и биологи, и военные, и врачи, вообще все залетайте на программу, потому что мы собираем там глобальных лидеров. И вот, мне кажется, мне повезло с этой программой. Но даже если, бы, даже если бы меня не приняли на шварц, я все равно думаю, я бы попал на какую-то uh, программу, попал бы в полосе. Вот, я также рассчитывал там подавать в на Зарбах университета, я думаю, я смог бы все равно в СС-шках показать свое знание технически, ну, вот таких полос и вопросов за счет моего опыта в дебатах, вот, мне кажется, совет там всем ребятам, кто хочет также сменить курс и уйти во что-то, сс каверлеттеры, отличная возможность показать, и про стажировки, тоже немаловажно, стажировки, это вот, сильная э, возможность дополнить вашу нехватку. То есть, с любого мейджора можно выролить в другой, если у вас есть стажировки по аспекту, если вы на интервьюшках показываете знания, в индустрии. Поэтому, а как, а как попасть на стажировки? Ну, тоже, там нужно на творки, там также нужно звонить, убеждать. Ну, на ранних этапах шансов много. Вот. Запись будет ли? Будет. Будет запись? Ага. Как выглядит нетворкинг? Нужно ли писать в лоб, что ищешь работу? Вот, а, да, о нетворкинге мы поговорим в чат, там также как часть коучинга и вебинара в будущем, но в целом я вам расскажу подход не совсем в лоб. Вот именно цель нетворкинга – не писать в лоб, типа, давай работу, что там. А, а Во-первых, создать образ Заинтересованного человека. То есть вы э, показать человеку, с которым вы нетворкитесь, то, что вот у вас горят глаза, вот прям капец заинтересованы в индустрии, и добиться того, чтобы этот человек сказал: хм, капец, это интересно, типа, вот ты капец клевая, вот шаришь в индустрии, залетай как к нам. Или, или типа, давай мы тебя наймем, там придумаем позицию, Вот, вот эта цель. То есть не в лоб, но да, давить. Короче. Хорошо. Еще вопросы тут. Ага. Вот тут пишет также слушатель. Моя сестра с Германии уехала примерно по тем же причинам. Бросила phd работала Вам удачи и успехов во всем. Спасибо большое. Очень приятно. Еще вопрос. Удавалось ли сделать с зарплаты, убирая все basic расходы? Да, удавалось. Да, удавалось. Короче, я... То есть... Вначале я такой вообще почти крейзи, знаете, жил такой по минимуму, такой вот все, не трачу на всякую фигню, там, типа, все как надо, сам готовлю, и удавалось экономить, ну, практически, да, 50% зарплаты. Потом ближе к концу, вот, там, к последним месяцам в Сингапуре я такой уже немножко дал себе волю, подумал, ладно, ну что, типа, что я 50% там экономлю, ну, слишком. Да, это круто, деньги, но, да, я что-то слишком себя в рамки загоняю, и чуть-чуть приспустил планку до 25% зарплаты. Вот. Но экономить и делать сэвингс удавалось. Да. Да. А, еще один важный совет, ребят. вот Все, кто слушает, еще те, кто не ушел, очень совершенно забыл сказать. Два важных совета. Если когда-нибудь вы захотите переехать за рубеж, две вещи от меня. Первое ничего не пересчитывайте в тенге, это прямой путь к несчастью. Вообще это неправильный подход, нельзя, короче, когда там смотришь на жилье, или покупаешь продукты, или там тусишь, да, переводить тенге, потому что вы загрызете себя этим. И это то, что случилось со мной, в случае там с жильем, короче, это пересчитывал тенге, это на меня страшно давило. Вам нужно просто играть по правилам этой страны, просто привыкнуть, типа, еда стоит примерно в среднем столько, одежда стоит столько, жилье стоит столько, и типа, отпускайте эти деньги, не корите себя за их трату. Второй мой совет, не экономите на жилье вообще, нет, 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 нет. В моем случае я сменил два жилья, первая комната, она была классной, но я за нее платил там, Короче, 1500 долларов сингапурских, примерно там 430 тысяч тенге наших, короче, и это было выше средней цены по Сингапуру, то есть я вам уже говорил, средняя комната 1000, я платил 1500, и короче, да, я не экономил, но я и переплачивал, и потом я такой, перееду-ка в место, где будет намного дешевле, приехал в комнату за 800, но она была ужасная, она была тесной там было у меня еще 6 комнат соседей это был отвратительно, в общем, сложный такой мучительный экспириенс. Не экономите на жиле. жилье сильно определяет ваш экспириенс ну, вообще. Вот, не жалейте. Ага, еще спрашивают, еще спрашивают вопросы. Знание китайское является ли преимуществом в Сингапуре или вообще нет? Ну, тоже зависит от рода деятельности фирмы. В моем месте, типа, вообще без разницы, знаете, в Energy Studies Institute весь ресерч на английском, как и в основном везде. Китайские преимущества, если ваша фирма сотрудничает с Китаем, там постоянно созванивается, да. А так внутри самого Сингапура, да, все разговаривают на английском. Мандарин, он на бытовом уровне, знаете. Вот что я замечаю схожее между Казахстаном и Сингапуром, Удивительно, да, Это вот у них эм, тоже какой-то появился шала китайский, как э, среди некоторых у нас там бывает, и, есть же концепция шала казахского, когда миксуют английский и китайский, и он там в свой язык вырождается, ну, да, синглиш тот же, тот же самый есть, да, э, исходящий из корней, из корней истории Сингапура, в общем, я что-то загнался, э, Короче, плюс, если спрашивают, если не спрашивают, то не плюс, Вы поедете за рубеж э, в будущем, или останетесь в КЗ. Эм, я не исключаю возможности переезда за рубеж, но даже если я перееду куда-то за рубеж, это будет ненадолго. Long term, я вижу себя в Казахстане, и short term, там, ближайший, сколько, ну, скажем, 5 лет, да, я, я вижу себя в Казахстане. В общем, вот. Language Code Switching абсолютно верно, да. Абсолютно верно. Ну что, на все ваши вопросы ответил. Всех, всех поломал. Есть еще вопросы? А, есть. Пожалуйста, пожалуйста пишет рахмет Да, очень был рад да, с вами пообщаться, поговорить. Вы, да, офигенно активные ребята. В общем, удачи, нушники, дерзайте. Давайте я в заключение лекции такое inspiring вещи скажу. Дорогие мои нушники, по... знайте то, что ну вообще на удивление офигенный универ, ну блин, я сейчас как то принизил, да, просто без удивления, ну офигенный универ и дал отличные знания. Ну вас реально подготовил к международной практике и работе. Нушники ничем не хуже там ребят, которые учатся там в Национальном университете Сингапура или где-то еще, мы можем также хорошо работать, выдавать отличные результаты, соревноваться с ними. Надо просто не бояться подавать, делать и, и выжимать все ресурсы. Просто вот, мне кажется, отличие между нами, там, ребятами в MIT, у них дофига ресурсов, да, вот все их знают, там, все с ними контактят и А нам нужно просто свои контакты вот так поднимать из бездны и использовать. А так вообще мы можем. Вот. Uh, hmm. Еще вопросы. В Китае через какие платформы искали uh, работу? Спасибо за лекцию. В Китае я в основном использовал вот Career Services uh, моей программы, Шварцман Scholars. у нас был там свой внутренний веб-сайт. Uh, вот. А другие платформы, ну, я не знаю, в Китае есть еще тема, когда в чате вы присоединяетесь в конф, как, ну, как телега, да, и туда скидывают вот, вот эти две платформы. Если нет вопросов, в принципе, на этом у меня все. Вот, те, кто хочет задавать вопросы, давайте я еще тут посижу. На этом, на этом пожалуйста, пожалуйста, вам спасибо, что пришли. Пожалуйста, пожалуйста. Легче ли работ... найти работу с сингапурским образованием? Ну, эм, да, конечно, конечно же. То есть, э, когда там, ты закончил местный университет, ну, уже, да, местные работодатели знают, слышали о нем, знают, как там преподают. Еще у этого университета есть там свои карьер-сервисы, да, со своими нетворками. Элементарно там есть компании, которые нанимают исключительно из этого университета, потому что им нравится там программа, вот, поэтому сингапурское образование абсолютно поможет. Какая у меня телега? Телега у меня вот такая. Сейчас, одну секунду, я отправлю. Вот. пожалуйста, пожалуйста, спасибо, спасибо, что пришли. Ой. Ой, 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 я неправильно отправил. Telegram. Хорошо. Спрашивают, какие были вопросы на интервью Шварцман Scholars? Ну, вот на интервью, на втором туре, когда да, оно проходило в Лондоне, спрашивали довольно базовые вопросы. Типа, зачем я подаю на Шварцман Scholars, Зачем им я? Чем я выделяюсь среди других апликантов спрашивали про мой лидерский опыт, типа, вот я писал про дебатный клуб, они спрашивали, вот, что ты там делал, что там прикольного. <laughs> что еще спрашивали? Спрашивали про мой профессиональный интерес, типа, почему именно я хочу возобновляемой энергетикой заниматься. Я там еще в своем одном из эссе писал то, что я хочу развивать сотрудничество между Казахстаном и Китаем в Renewable Energy, да? И да, Приходилось отвечать, почему именно Китай спрашивали про Belt and Road Initiative и роль Казахстана там вообще, чтобы прочувствовать, понимаю ли я конъюнктуру современную. Вот. Конечно, пожалуйста, пожалуйста. Вам спасибо за интересные вопросы. Вот. Если есть еще вопросы. Если бы в Сингапуре вместе с вами жили ваши близкие друзья, изменилось бы ваше решение вернуться? Очень, да, третий вопрос. Наверное, да. Наверное, скорее всего, да. Если бы была такая тусовка, чтобы я себя чувствовал комфортно, скорее всего по-другому, наверное, глядел бы на жизнь в Сингапуре. Если бы вы не съехали из норм квартир, изменилось бы ваше решение? Да, тоже задавался вопросом. Нет, если бы не съехал из той, вот этой первой квартиры, нет, я бы все равно уехал, потому что я переплачивал дико. Но представим, да, я плачу рыночную цену и жилье хорошее. Уехал бы я из Сингапура, да, все равно уехал бы, потому что ну, это не все. Жилье, конечно, сильно подпортило мой опыт в Сингапуре, но это не было единственной вещью, по которой я да, мучился, из-за которой мучился. Если бы вы не съехали из норм квартиры... Ой, а, вот если бы не пандемия. вот Пандемия тоже. Знаете, я постоянно задавался вопросом. Мне пришлось где-то три месяца пробыть в моей маленькой ненавистной комнате во время пандемии, во время карантина. Я вот думаю, может, это меня доконало. Я вот думаю... Да, надо честно ответить, скорее всего, мне не повезло еще по опыту, то что я оказался заключенным где-то за рубежом, совсем один-одинешенек в этой коморке. Я думаю, если бы не была пандемия, возможно, я бы остался, возможно, потому что все бы повернулось по-другому, может быть, там больше тысячи да, может быть, с кем-нибудь подружился бы. Ой, Не знаю. Вот. Вам спасибо, вам спасибо, что пришли. Ждем вайные видосики. Будут, будут, ладно. Какие планы на ближайшие один-два года? Ладно. Говоря о планах, мои близкие друзья делают один образовательный стартап. Называется Yarkan Study по подготовке к ЕНТ. И пока что шорт-терм план. Да, вот этот стартапчик чуть-чуть поделать, и еще медиакорпорация Сайгерин, Потому что она сказала. почему-то никто не уходит. А ко мне как продолжать? Ребята не уходят. Либо они ждут от меня чего-то, вайнов, или, или, или еще вопросы. Мне кажется, они такие, как есть же люди, которые ждут, пока все разойдутся, чтобы индивидуально спросить. Как фидбэк, да? Кончится трансляция тогда. Так люблю, когда вот в конце раунда ребята стоят. А можно нам персонально? Ладно. Um, проекты в области, в области энергетики не интересны. В общем, говоря об энергетике, по идее, я вот тоже что понял эм, о себе. Энергетика вообще классная тема. Они они классно почитать, посидеть, поресерчить, эм, обсудить вообще замечательно. Я руками, ногами за, но заниматься прям вот full time. тайм ну, мне, мне больше не интересно. Какие страны рассматриваете на будущее пребывание и работу? Короче, короче мне интересно Москва почему-то. Мне кажется, там прикольный движ. Я сомневаюсь, что я задержусь в Москве прям надолго. Много слышал, что это такой город, знаете, суровый, холодный. В плане вот таком эмоциональном. Но мне почему-то интересно там пожить там другие масштабы все дела Но тяжко нашим и славянской внешности пишет джиби um, mm, ну, возможно возможно да Нет, мне, мне сложно спекулировать вот uh, пишет да, еще один слушатель, дайте знать, если вы в ближайшие пять лет разобьетесь о реалии казахстанского, казахского менталитета ну, фо я скажу на это, Фо я скажу на это, я скажу следующее, я не верю в казахский менталитет мне кажется, это просто какая-то фраза, которую мы придумали, а, <coughs> на которую удобно, знаете, легко, что ли, списывать все наши беды, типа а, это наш казахский менталитет. Ой, это вот все. В общем, я не верю в это. Я думаю, что в каждой стране есть проблемы, и у каждой проблемы есть свои корни какие-то структурные. Типа, Сингапур э -э, там развился не потому, что вот, Сингапурцы, Сингапурский менталитет лучше казахского, а потому что там были какие-то исторические структурные причины, почему все хорошо развилось. У нас есть свои причины, почему некоторые вещи... Не радует нас, как хотелось бы. И я думаю, я смогу make my peace with it. Ну ладно, не буду тоже балаболить. Возможно, да, в какой-то момент я такой, черт, не могу терпеть этого больше. Так что да, справедливо. Спрашивают, было бы классно, если бы мы организуем метап Алматы? Как будет лучше ситуация с вирусом? А, было бы лучше, если бы мы организовали метап Алматы? встреча с фанатами ну почему бы нет почему бы нет посмотрим как ситуация пойдет вот. посмотрим как как коучинг пойдет так можешь пожалуйста отключить ой 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 ютуб а я все это время оказываюсь um... Стоп, лайвстрим, да? Получается, все. Я.